0: Que essa bondade e misericórdia de fato possa nos seguir, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículos 11 até o versículo 17 nós vamos começar uma série que tem como tema o Deus que surpreende e como que Deus surpreende a gente em todo tempo. Como que Deus surpreende a gente em todo tempo. E hoje eu quero falar desse Deus que nos surpreende em meio à tristeza. O texto aqui é um texto de luto, de choro, Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, que diz assim, Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Oremos. Pai, de maneira muito especial, peço que o Senhor fale ao nosso coração na instrumentalidade do teu Santo Espírito Através desta porção, Deus, que acabamos de ler, que sirva, Deus, de nutriente espiritual, de alimento sólido para as nossas almas, diante deste Deus que temos, que nos surpreende a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você. Qual foi a última experiência que você teve de ser surpreendido pela ação e pela presença de Deus na sua vida? A gente sabe que Deus existe, a gente sabe que esse Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos, nós que cremos na palavra de Deus e cremos que Ele existe, nós cremos que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós cremos que Deus ele tem o controle de todas as coisas e nós cantamos isso, nós pregamos isso, nós falamos disso, nós cremos com o coração e nós, igreja presbiteriana, nós temos, nós temos uma consciência muito clara de uma teologia sólida, fundamentada na palavra de Deus, diante desse Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas, às vezes, a gente a gente se vê tão distante de Deus. Às vezes a gente se vê tão tão esquecido de Deus diante das lutas, das aflições, das angústias da vida. E quando a gente quando a gente volta o nosso entendimento a respeito deste Deus, nós que cremos na soberania deste Deus, nós temos que crer que esse Deus, além de ser soberano sobre a história, sobre os governos, nós estamos aqui prestes a viver uma eleição e ter uma eleição agora no próximo domingo que vai, vai decidir um passo importante para o nosso país em que será decidido o futuro presidente da nossa nação, nós que cremos num Deus soberano sobre a história, num Deus que constitui os governos, e cabe nós, igreja, orarmos pelas autoridades constituídas, porque essas autoridades elas foram constituídas por Deus. Mas como vê essa soberania de Deus, esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Quando a gente olha para algumas pessoas e alguns personagens bíblicos, a gente percebe que alguns personagens bíblicos, eles tinham essa percepção mais aflorada, mais aflorada. Eles conseguiam perceber ao longo da sua vida, ao longo da sua história, cada detalhe da presença de Deus na sua vida. Eles conseguiam perceber esta presença de Deus no seu coração. Eles conseguiam perceber esta presença de Deus que era revelada não apenas no momento de culto, mas essa presença de Deus que era revelada no dia a dia, é no trabalho, é no relacionamento familiar, é no relacionamento conjugal, é no relacionamento com o patrão, é no relacionamento com os, com os colaboradores. Em todo momento, em toda a nossa vida... Deus está presente, cuidando de cada um de nós e agindo na vida de cada um de nós. E essa certeza, essa convicção, eu quero que você tenha. Porque, às vezes, a gente acostuma com a religiosidade, a gente acostuma com um, o um religioso, a gente acostuma em ter dentro da nossa casa uma Bíblia, seja ela de, de papel como esta aqui, um livro, seja ela através de um celular, um aplicativo. É através dela que Deus fala com a gente. E é através da oração que nós falamos com Deus. E, em todo momento, Deus nos surpreende. E aí eu volto a pergunta para você. Você que está em casa, você que está aqui, qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Uma pergunta retórica, você não precisa compartilhar, mas apenas para trazer uma reflexão. Qual foi a última vez que você foi surpreendido por Deus? Há vários, vários testemunhos que eu poderia compartilhar, eu queria pedir licença para compartilhar um testemunho pessoal. Eu fazia o um seminário presbiteriano em Campinas. E, quando eu, a gente vai para o seminário, a gente vai estudar e a gente trabalha, a gente estuda no seminário por tempo integral. E eu não podia trabalhar para poder me sustentar durante o curso, tinha a ajuda dos meus pais, tinha um recurso que eu tinha vendido a uma, uma empresa, e ali eu tinha guardado um recurso para poder levar para Campinas, e eu peguei aquele recurso e eu paguei o aluguel de dois anos. Então, eu já adiantei o aluguel de dois anos, que era o tempo ainda que restava para mim poder se formar, e pelo menos o aluguel fica garantido. E aí, uma vez, a, a Glícia, minha esposa... Ela chegou para mim e falou assim: David, você tem dinheiro? E eu estava chegando final de mês, eu não queria pedir dinheiro para o pai, e eu tinha que receber no início do mês, porque tinha uma, uma verba que a igreja mandava para a gente poder se sustentar no seminário. E eu falei assim: Glícia, não tem não. Final do mês chegou. E eu falei assim: porque? Ela chegou para mim e falou assim: porque não tem carne nenhuma? Eu falei assim: tem ovo? Eu falei assim: nem ovo. Lá em São Paulo eles falam em mistura. Né? acabou a mistura, e eu estava morando em Campinas. E eu falei assim, "Glícia, não liga para o teu pai, pode ficar tranquilo, que eu vou chegar para o Paulo, um amigo meu de seminário, e vou pedir emprestado para ele, e trago sem problema, resolvido o problema. Fui para o seminário, estudar, cheguei para o Paulo, na sala de aula, eu falei assim, Paulo, quero falar com você. Ele estava do lado do outro, ele disse: assim, eu também quero falar com você. Eu falei assim, então tá Na hora do recreio, a gente se encontra. E eu pensei no meu coração, só espero que não seja o mesmo assunto que o meu. Porque se for o mesmo assunto que o meu, vai ser difícil. E aí nos encontramos lá do recreio, e Paulo chegou para mim, antes de eu falasse qualquer coisa, o Paulo chegou para mim e falou assim, Deus, estou precisando de vintão. Um. Eu falei assim, Paulo, estou precisando de dezão. Um. E ele falou assim, rapaz, eu estou liso, você também, rapaz, como é que pode tal? e tal? Enfim, não consegui. Nada emprestado. E eu voltei para casa. Mas voltei feliz por estar fazendo seminário. E eu voltei assim, senhor, obrigado, porque mesmo que não vai ter mistura lá em casa, mas pelo menos eu estou aqui no seminário, estou estudando, graças a Deus que hoje era o dia 28, está chegando já o final do mês, e daqui a dois dias eu vou ter recurso para poder comprar a mistura lá de casa. Cheguei em casa e comecei a sentir um cheiro gostoso. E eu falei assim, ah, meu Deus, Glícia ligou para o pai dela e eu pedi para não ligar. E eu já entrei chateado, porque eu já vi que o cheiro era lá de casa, de fritura. Aí eu cheguei em casa, a Glicia, cantando, feliz da vida, sorridente. E eu falei assim, o que, que houve, Glícia Que cheiro é esse? Ela falou assim, Deus, você não vai acreditar. eu falei assim, você ligou para o seu pai? Ela falou assim, não, não liguei, não. Foi uma mulher da Perdigão fazer uma propaganda de um produto da Perdigão aqui no nosso bairro. Eu falei assim: ah", e ela bateu aqui o interfone, o telefone, a campainha, e ela perguntou se eu tinha freezer. E nós tínhamos um freezer desligado, porque não tava tinha nada para colocar dentro. E ela colocou toda, encheu o nosso freezer, desse produto que ela vai divulgar aqui no bairro, ela vai pegar a cada dia uma quantidade para poder distribuir, e aí ela, pedi, ela deu para gente 10 caixas, porque a gente está ajudando para guardar aqui o material dela e aí nós temos mistura para poder a gente comer no almoço melhor do que isso eu morei os dois anos lá nessa casa já tinha um ano já que eu estava morando lá essa mulher não voltou para poder buscar a mistura deu um mês não voltou foi à igreja temos que desligar esse freezer. está gastando energia aqui em casa e aí, segundo mês, ela não voltou, disse, glícia. vamos fazer o seguinte, vamos botar um vidrinho aqui em cima, vamos, vamos no supermercado ver quanto custa essa, essa mistura, vamos colocando o valor nesse vidrinho. Então, vai pegando as caixas, vai esvaziando esse negócio. Se ela vier aqui, a gente entrega o dinheiro. Eu mudei, tive que mudar porque eu me formei, eu peguei aquele dinheiro, daquele valor... Cheguei para o meu vizinho, disse, olha, uma mulher da Perdigão esteve aqui, aconteceu isso, isso e isso. Ela deixou os produtos aqui e nunca mais voltou. E se ela voltar algum dia, ela vier aqui, bater aqui na porta do senhor, perguntar da gente, esse valor aqui é o valor das caixas que ela deixou lá para a gente. Eu não enjoei daquela, daquela mistura. Era um peixe empanado, delicioso. Deus que surpreende a gente, esse texto aqui ele conta uma história muito mais triste do que a minha, esse texto aqui ele conta de uma mulher que nem o nome dela é citado, nem o nome dela, o texto fala que, o texto vai dizer que é a ressurreição do filho da viúva de Naim, dá a impressão que ela é casada com Naim, só que não, a cidade onde ela morava era Naim, nem o marido dela, o nome do marido é citado. Disse: "Olha, é a viúva de José, é a viúva do seu Antônio, é a viúva de nem o nome é citado do esposo, muito menos o dela. Viúva de Naim, porque ela morava na cidade chamada Naim. E aí Jesus está a caminho dessa cidade com uma multidão eles haviam provado milagres maravilhosos. Jesus tinha acabado de curar o servo de um centurião por conta da palavra de Jesus Cristo. E a multidão estava fluindo para Jesus Cristo. Todos estavam seguindo, não apenas os discípulos. E quando eles chegam nessa cidade, eles se deparam com uma outra multidão vindo. A multidão de Jesus vindo ali a multidão, olhando para outra multidão que vinha, uma multidão celebrando, se alegrando, estão na presença de Jesus, o Messias, tão esperado, tão aguardado, e a outra multidão que vinha estava em choro, em pranto, em tristeza por conta do filho único de uma viúva. E, possivelmente, uma das pessoas da multidão que, assim como Jesus olhou a, a, a multidão que vinha, as pessoas que estavam com Jesus Cristo possivelmente assim, puxa vida, olha que azar que essa mulher teve, ou então que essas pessoas tiveram. Estão velando um corpo. Talvez se estivesse ainda vivo e doente, Jesus ainda assim poderia curá-los. Mas agora não tem nada o que fazer. Enquanto a outra multidão, diante de profunda tristeza e dor, diante do eu creio que o maior sofrimento humano, os maiores sofrimentos humanos, eu não sei se existe sofrimento maior do que este, do que perder, não apenas o seu marido, viver a viúvez, mas perder o seu único filho. Deve ser algo muito doloroso. Eu tive a experiência de... Glícia teve uma gravidez e teve um aborto espontâneo na primeira gravidez dela. Foi uma dor sem fim naquele dia. Deus confortou o nosso coração, e Deus nos animou, e nos deu ainda de presente, como herança, mais três outros filhos, para poder consolar o nosso coração, e animar e alegrar o nosso coração. Mas esta mulher, ela, vivendo este essa triste experiência e diante desse encontro, dessas duas multidões, nós tiramos lições preciosas para a nossa vida diante do agir de Jesus Cristo, desse Jesus que nos surpreende em meio à tristeza. E a primeira coisa que a gente vê diante desse texto é que Jesus, ele, Deus, ele nos surpreende em meio à tristeza porque Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que vê. Quando a gente olha, volta o texto para o texto, o olhar para o texto, no Lucas, capítulo 7, o versículo 13, a primeira palavra aí do versículo 13, vai dizer, vendo-a. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que nos vê. Nós temos um Deus que nos vê. Não apenas um Deus que nos ouve. Eu disse aqui... a nós falamos na última série de mensagens sobre oração. Quando Jesus Cristo vai falar sobre oração, Jesus vai dizer, olha, você entra na sua, no seu quarto, fecha a sua porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando eu li esse texto, eu já li esse texto diversas vezes. Mas para mim, o texto, ele sempre era assim, a, a, fale com teu pai que está em secreto e teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Porque a oração é um diálogo. A oração é quando nós falamos com Deus. Mas o texto, ele vai falar de um Deus que nos vê. Por isso ele vai dizer, quando a gente ora em secreto, o nosso pai que está em secreto, ele nos vê. Dá a impressão, sabe de quê? De quando a gente está no quarto orando, ajoelhado, prostrado diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor, e que às vezes as nossas orações, elas nem, nem palavras saem, somente choro, somente lamento, somente apresenta diante de Deus as nossas dores. O nosso Deus, ele está presente ali no nosso quarto, no lugar onde estamos sozinhos e achando que estamos sozinhos, mas nós estamos acompanhados. O Deus é o Deus que vê. E Deus vê todas as coisas. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor passam por todos, por toda a terra. Deus é o um único onipresente. Deus é o um único. Nem Satanás ele é onipresente. História de Jó, quando Deus ele vai ter esse diálogo com Jó e pergunta para ele: "Da onde você vem?" Ele vai dizer de rodear a terra e de passear por ela. Ele tem que rodear a terra, ele tem que passear pela terra, porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo tempo, é o Deus que está presente com a gente aqui, é o Deus que está presente com os nossos irmãos e irmãs que estão precisando e necessitando das nossas orações nós temos irmãos nossos enfermos, internados nós temos irmãos nossos em outros países, nós temos filhos filhas em outros países o nosso Deus, é o Deus que está presente em todos os lugares, porque os olhos do Senhor passam por Sobre toda a terra. E o olhar de Deus. Ele não está sobre a natureza tão somente. Quando Deus ele cria todas as coisas. Ele vai ter um olhar mais direcionado. Amoroso, gracioso para a criação. Para a obra-prima da criação dele. Que somos nós homens e mulheres. E quando o pecado vem, Deus ele promete em Cristo Jesus que haveria de nascer o Messias, que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Porque o olhar de Deus está sobre a vida dos seus filhos e das suas filhas. Eu não sei se você teve filho pequeno. E quando filho pequeno, você levou o seu filho a uma festa com brinquedos. E eu tive três filhos: Rafaela, Gabriela e Nuno. Volta e meia, eu tinha que ficar vigiando. Disse, Olha, vigia aqui, vigia ali. Fomos uma vez num parque um parque com as crianças, no Beto Carreiro. Gabi, ainda na infância, Rafaela chegando à adolescência e Nuno de colo. A Gliss segurando Nuno no colo. E ela falou assim: Olha, vigia as crianças. E eu, disse assim, Rafaela, você vai para onde? Você ah, pai, vou, vou em tal lugar assim. Minha filha, vai e volta. E eu ficava no aviãozinho com a Gabriela, com o aviãozinho, aquela Gabriela, que é aquele aviãozinho, você apertava o um botão assim, ele subia e ficava rodando. E eu subia lá em cima para poder procurar onde estava a Rafaela. Onde é que está a Rafaela? E meu olho ficava... Meus filhos cresceram. Hoje eu tenho uma no Espírito Santo. Hoje eu tenho um em Itaperuna, eu tenho uma comigo. A do Espírito Santo e a de Itaperuna e o de Itaperuna, o meu olhar não está neles, mas, mas eu sei que o olhar de Deus está sobre eles e eu creio nisso. Sabe, irmãos, Deus vê todas as coisas. A outra coisa que a gente percebe nesse texto é não apenas que Deus vê. Quando Deus ele olha, ele olha para aquela mulher e diz, vendo-a, Jesus olhou para aquela mulher. Jesus podia não olhar para aquela mulher. Jesus podia fazer de conta que não existia aquela mulher por conta daquele tempo, daquele confronto entre as multidões, diante da diferença que havia no coração daquela multidão. E talvez aquela alegria daquela multidão que estava com Jesus, Jesus podia chegar para aquela multidão e dizer, gente, vamos nos conter um pouquinho aqui, vamos respeitar para outra multidão passar, e depois a gente continua com a nossa alegria. Mas ao invés disso, Jesus olha para aquela mulher. Assim como Jesus olha para cada um de nós, o seu olhar passa por toda a terra. O Salmo 11, versículo 4, ele vai dizer que o olhar de Deus, eles são atentos. Provérbios, capítulo 15, versículo 3, ele vai dizer que o olhar de Deus está em todos os lugares. Mas o Deus que vê, é o Deus que vê todas as coisas. O Deus que vê é o Deus que nada muda a sua atenção. Nada muda a sua atenção. Nada vai tirar a atenção de Deus de você. Nada. Quando Jesus estava indo também, no meio de uma grande multidão... E ele olha para um homem em cima de uma árvore. Nada tirou a atenção de Jesus na vida daquele homem, Zaqueu. Nada. Jesus vê Zaqueu. Nada tira a atenção de Jesus, de você. E a outra coisa que a gente aprende é mesmo que estejamos... Longe dEle. Mesmo que estejamos longe dEle. Aí você pode dizer, mas por que, que você está falando isso? Jesus não precisava de outro milagre de ressurreição. Porque ele já tinha um plano de ressuscitar Lázaro. E por que, que Jesus foi ressuscitar Lázaro? Talvez por conta da amizade que Jesus tinha com Marta, Maria e com o próprio Lázaro. Aqui, Jesus ele não precisava provar que ele tinha poder para ressuscitar mais ninguém porque ele já tinha plano e propósito de ressuscitar um grande amigo dele que haveria de morrer. Já havia no planejamento dele, no planejamento ministerial dele, ressuscitar Lázaro. E ressuscitando Lázaro, ele iria manifestar a todos, de fato, o poder que ele tinha sendo Deus. Porque Lázaro ressuscitou ao quarto dia, depois de morto. Esta mulher, ela nem nome é citado. Eu gosto muito de um texto de Gênesis, no capítulo 16, do versículo 13, quando fala de Agar, quando Abraão e Sara despedem Agar, e Agar sai errante no meio de um deserto, no meio de um nada, sem saber para onde ir. Agar, que tinha ouvido falar a respeito do Deus de Israel, Agar, que era uma das concubinas de, de Abraão, uma mulher que a, a Sara teve a ideia de, 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 de Abraão engravidar. Quando ela estava fugindo, sem saber para onde ia, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. E aí o versículo vai dizer... Ela dizendo para Deus, tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu este lugar para aquele que me vê? Ela vai dizer, tu és o Deus que vê. Ela não tinha dúvida de que Deus é o Deus que vê. E eu quero dizer para você, você tem um Deus que te vê. Pastor, mas eu estou numa luta tremenda, pastor. Estou abandonado por Deus. Você acha que se Deus estivesse, de fato, me vendo, eu estaria na situação que eu estou? Eu posso afirmar para você com toda certeza bíblica, e aqui não é promessa de pastor, é certeza bíblica. O nosso Deus é um Deus que te vê. Segunda coisa, o Deus que surpreende, em meio à tristeza, é o Deus que se compadece. Não apenas vê. Não é apenas um Deus que vê. Sabe quando você passa o carro diante de um acidente e aí você, muitas pessoas param por curiosidade para saber o que, que foi? Jesus, quando vê aquela mulher, ele se compadece dela. E o texto, ele vai dizer: o Senhor se compadeceu dela. Jesus não parou ali para poder, foi assim, espera aí, gente, oh, pera para Ó, está vindo uma outra multidão aqui. Deixa eu perguntar uma coisa: morreu de quê? Covid? Morreu de gripe? Morreu de dengue? Acidente? Morreu de quê? Tinha quantos anos? Não foi curiosidade. Jesus se compadece daquela mulher. Havia uma multidão com ela, caminhando na estrada da dor, chorando. Porém, Jesus se compadece. Por que que Jesus se compadece, queridos irmãos e irmãs? Por que, que Jesus se compadece daquela mulher? Primeiro, porque ele estava nutrido de um amor mais profundo e puro. Jesus, quando vê aquela mulher, ele estava nutrido de um amor mais puro e profundo, o amor de Deus para com a gente. Por isso, ele não só vê, mas ele também se compadece. A outra coisa que a gente percebe é que Jesus ele se compadece, sabe por quê? Porque o olhar para as pessoas... É, o seu olhar para as pessoas percebe logo, eles conhecem logo as necessidades de cada uma dessas pessoas. Só no olhar. Só no olhar, Jesus olhando para mim, olhando para você, Jesus ele sabe das nossas necessidades. E por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer aos filipenses, numa oração que ele faz aos filipenses, e é uma oração que eu faço por mim, é uma oração que eu faço por você que está aqui e você que está em casa. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 19, de, 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 quando ele escreve aos filipenses, ele vai dizer que o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades o Deus que se compadece Jesus se compadece daquela mulher não por conta do seu rosto e semblante de tristeza não é porque ela estava do lado de um caixão chorando Jesus se compadece daquela mulher, não por conta da multidão que estava com ela, acompanhando, querendo ali dar uma, uma lição de, de bom moço, querendo ali trazer alguma coisa assim que pudesse mostrar, alguma coisa a mais além do que outra pessoa pudesse realizar. Mas Jesus se compadece daquela mulher, porque ele contemplou o coração daquela mulher. Ele viu a sua dor. Ele viu, ele sabia que era uma mulher que já tinha perdido seu marido. Ele sabia que era uma viúva que aguardava, sonhava, planejava a vida do seu filho. Uma mulher que esperava que é o seu filho, o seu filho crescendo, seu filho chegando a uma idade adulta, esse filho pudesse ajudá-la na sua velhice. Ele sabia que aquele filho era o único filho daquela mulher. Eu quero dizer com isso, por que Jesus se compadece? Porque Jesus não apenas nos vê, porque Jesus, quando Ele nos olha, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas dores e Ele supre as nossas dores e as nossas necessidades terceiro e último lugar o Deus que su surpreende em meio à tristeza é o Deus que consola não é apenas o Deus que vê não é apenas o Deus que se compadece mas é o Deus que consola Jesus fala uma coisa para aquela mulher que não é normal a gente é normal a gente ouvir isso e alguns enterros meu pai morreu há um, há um tempo atrás, pouco tempo atrás, um ano e pouco atrás, acho que nem um ano e pouco tem, um ano atrás. E eu tenho uma facilidade muito grande de chorar. Choro, não posso. Para mim é difícil ver casamento. Fazer casamento para mim é terrível. Quando a noiva entra, quando o noivo entra chorando, eu já. Eu sempre levo um lenço, Marina. Entendeu? no, meu, no em casamento, vou fazer casamento, eu levo um lenço, porque se eu ver alguém chorando, eu né, já me derramo. E eu estava chorando muito no velório do meu pai, pela falta que eu sinto dele, que eu senti dele, pela saudade. E uma pessoa me abraçou e falou assim: Ah, pai, não chora. Eu falei assim: Como não? Você sabe o que eu estou passando? Você sabe o que eu estou vivendo aqui? Você sabe que é meu pai? Como é que não vou chorar? Eu fico imaginando Jesus chegando para esta mulher e dizendo para essa mulher, velando o seu filho: Jesus chega para essa mulher e diz: Não chores. Só que a palavra de Jesus não era a palavra de alguém insensível à dor daquela mulher, mas é, a palavra de Jesus aqui era muito mais do que uma palavra insensível, mas era uma palavra de sensibilidade. Era a palavra de alguém que queria trazer o consolo à vida daquela mulher. E o consolo que Deus, através de Cristo Jesus, o próprio Deus, ia trazer àquela mulher era algo que ia secar do rosto dela toda lágrima, era, era, era o motivo pelo qual o choro dela ia ser sanado. O Deus que consola é o Deus que nos prepara, é o Deus que nos para no rumo em que estávamos seguindo. O Deus que nos consola, é o Deus que nos para para o rumo que nós estamos seguindo. Se nós estamos no rumo de uma multidão em choro, Jesus ele para a gente. você fala assim, ô, oh, peraí, para o choro, porque eu cheguei. É quando os discípulos estavam atravessando aquele mar revolto, e aí vão lá no, 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 no convés para poder acordar Jesus Cristo, e quando acordam Jesus, Jesus sobe. E falam assim: Mas espera aí, porque se me chamaram? E o barco agitado, e os discípulos, ô, oh, está vendo não? Nós vamos morrer. E Jesus chega para o mar e fala e emudece. Chega para o vento e fala e emudece, e o mar acalma. E é a pergunta dos discípulos: quem é este que até o mar e o vento lhes obedece? Por isso que eu fiz a pergunta para vocês no início da mensagem: qual foi a última vez que vocês foram surpreendidos por Deus? Qual foi a última vez que Deus chegou para você e falou assim: olha, para aí, o rumo não é esse, vocês estão numa multidão de luto, calma. Tem uma outra multidão aqui, vem fazer paz dessa outra multidão. É o Deus que nos para no rumo em que estávamos seguindo. Quando o texto vai dizer: Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, Jesus parou. Jesus nos para. E nós precisamos parar de agitados. Marta e Maria. Jesus chega lá e diz assim, olha, vamos parar esse funeral. Eu disse, o que é isso, Jesus? Parar o quê? Se o senhor tivesse chegado aqui a mais cedo, nosso irmão não teria morrido. Não, mas ele não está morreu Ele não morreu, ele dorme. Eu sei que ele dorme. Ele vai acordar no último dia. Vamos continuar o funeral. Ele chega e fala, Marta, para. Às vezes a gente não quer parar, irmãos. É o Deus que nos para no rumo em que estávamos seguindo. O Deus que consola. É o Deus que tem poder para mudar qualquer circunstância. É o Deus que tem poder para mudar qualquer circunstância. Disse ao jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto. E passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Aí faz sentido. porque que Jesus disse para esta mulher, não chores? É o Deus que muda as circunstâncias. É o Deus que muda a condição das pessoas. Eram duas multidões. Uma feliz, alegre, contente, saltitante, louvando. A outra triste, em luto. Porém, aqui o texto vai dizer que todos, todos quem? A multidão inteira. Todos ficaram possuídos de temor. E glorificavam a Deus. Por que, que Deus surpreende a gente? Para o nosso benefício? para alegrar a gente tão somente, para poder trazer ao nosso coração contentamento, para poder suprir as nossas demandas, para poder atender tão somente as nossas necessidades. Não! Deus, Ele supre as nossas necessidades para, a gloria, para o Seu nome ser glorificado acima de todas as coisas. É o Deus que nos consola, Deus que nos consola. É o Deus que, que todos têm o que dizer. Todos têm o que dizer. E o texto vai dizer, afinal, que essas notícias a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança. Em todos os lugares passaram a ouvir aquilo que Jesus havia feito. Sabe por que, que Deus nos surpreende? Deus nos surpreende em meio à tristeza? Que Deus é esse? É o Deus que nos vê? É o Deus que se compadece? É o Deus que nos consola? E, de fato, nós precisamos deste Deus a cada dia. E eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos... E mais uma vez eu pergunto para você, o que que qual foi a última vez que Deus te surpreendeu? A ponto de você dizer como o salmista no Salmo 126: Quando o Senhor restaurou a sorte Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se diziam, grandes coisas, grandes, grandes coisas, o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Quantas vezes Deus fez isso com você? E a outra pergunta que eu te faço, como é que está a sua vida hoje? O que é que você precisa de Deus? esse mesmo Jesus que encontrou com aquela mulher, é o mesmo Jesus que está aqui. Nós não estamos no meio de uma multidão, mas é o mesmo Jesus que te vê. E Jesus, quando te vê, Ele olha para o teu coração. Ele olha para as tuas feridas. Ele olha para as tuas dores. Ele olha para as tuas necessidades. Esse mesmo Jesus que te vê, é o mesmo Jesus que te, se compadece, que toma a sua dor, esse mesmo Jesus, é o de Jesus que te consola, que te anima, e que fala para você, eu sou contigo, nós vamos orar, Marina vai orar para a gente, e apresentar também diante de Deus, os nossos pedidos, os nossos clamores, vamos orar,
1: Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos descansar em Ti. Te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza de que Tu nos vê, Tu nos consola, Tu nos anima. Ah, Senhor, que bênção maravilhosa. Nós te agradecemos por essa mensagem tão tocante no nosso coração. Agradecemos a vida do reverendo Davidson e como ele é usado por Ti para nos trazer a Sua Palavra. Senhor, nós queremos colocar agora diante de Ti a vida dos nossos irmãos enfermos, nossos irmãos que pediram oração, nossos irmãos com problemas emocionais, nossos irmãos que, casais que precisam do Teu auxílio, da Tua orientação. Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque temos certeza de que tu já estás agindo na vida deles. Só te pedimos que dê a eles paz e tranquilidade a certeza que tu vais agir a eles e aos seus amigos, queridos e familiares. Muito obrigada por todas as bênçãos. Obrigado, Senhor pela nossa nação, abençoe a nossa nação que vamos ter as eleições aí muito breve, que seja uma eleição momento cívico de paz, de união, de amor e em nosso coração Senhor, cuida que cada um esteja entregando a Ti a decisão... De em quem vai votar... para presidente... Outros, em outros estados para governador... que Senhor... tu estejas ali... cuidando para que haja... paz e tranquilidade... e que domingo à noite... quando nós soubermos já... dos resultados Senhor... possamos estar unidos... em oração... por aquele que venceu... e aquele que vai governar... o nosso país... Tem misericórdia do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.